0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. In dieser Folge spreche ich mit Diana Bach. Herzlich willkommen, liebe Dini.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Liebe Dini, wir haben, das, wir haben den Titel gewählt, Offenheit als Strategie, im Gespräch mit Diana Bach über die Erfahrungen mit Depressionen und Angsterkrankungen und ich sage mal zwei, drei Worte zu dir. Du bist 40, du lebst in Solingen, du bist examinierte Altenpflegerin, hast da auch deinen Weg gemacht bis in eine Leitungsposition, viel mit Schwerstpflege zu tun gehabt. Im Moment bist du nicht berufstätig. Genau. Und ähm, das vielleicht mal so zum Drumherum und vielleicht magst du uns einfach noch ein bisschen was über dich erzählen, dich beschreiben. Was magst du? Was ist dir wichtig? Wer bist du privat? Wofür schlägt
1: dein Herz? Damit wir dich mal ein bisschen kennenlernen. Ja, wer bin ich privat? Ich bin privat eher zurückhaltend und gleichzeitig doch kommuniziere ich gerne, also ich bin gerne im Austausch, aber ich brauche immer so eine gewisse Zeit, um warm zu werden. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, mein Herz schlägt für Hamburg, ganz klar. Aber du bist in Solingen. Genau, ich bin in Solingen, aber mein Herz schlägt für Hamburg, das war schon immer so. Ich bin sehr, sehr gerne in Hamburg, ich fühle mich da wohl. Ich mag die Fotografie, egal wo ich bin, ich halte gerne Momente fest, damit ich sie mehr in schlechten Tagen aufrufen kann. Ich finde das immer ganz schön, dass man da irgendwie ja nochmal drauf schauen kann. Und das ist so zur Leidenschaft geworden für mich. Und ähm, was ich natürlich am Anfang auch genutzt habe, um so ein bisschen aus der Isolation zu kommen. Ich liebe die Natur das weiß ich, da haben wir uns damals
0: kennengelernt.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie lange das
0: her ist, aber irgendwie haben wir uns über Wandern
1: kennengelernt. Genau, das war, glaube ich, vor dem Megamarsch. Und ähm, ja, ich liebe die Natur, ich kann in der Natur, ich sortiere mich in der, Na in der Natur. Und ohne Natur wäre ich, ähm, ja, ich glaube, nicht so sortiert. Genau. Ja, ich bin ein Familienmensch. Ich liebe meine Familie um mich rum, die ich dann, äh, was mir sehr oft hilft, gegen die Einsamkeit, weil ich doch alleine lebe. Und ähm, ja, und ich mag Tiere. Ohne Tiere wäre das Leben nur halb so schön. Ähm, ich glaube, das kannst du auch bestätigen mittlerweile. Ja, absolut. Und ja, genau. Also das so grob zu mir.
0: Schön. Vielen Dank für den, für den sehr persönlichen Einblick schon an der Stelle. Und ähm, wie bist du heute hierher gekommen?
1: Ja, tatsächlich mit dem Bus. Und ähm, ich bin dann auch komplett mit dem Bus gefahren. Mit Von Solingen nach Köln. Von Solingen nach Köln, was für mich eine ziemliche Herausforderung war, weil ich seit Jahren tatsächlich das erste Mal allein unterwegs war. Und ich sollte eigentlich Begleitung haben, meine Sandkastenfreundin, die gerne an meiner Seite ist. Aber das hat sich dann zerschlagen und ich bin tatsächlich hier gelandet. Aber äh, ich bin ganz stolz.
0: Das, ich finde das sehr schön, deshalb war das jetzt auch meine Eingangsfrage. Wir mhm. haben natürlich drüber gesprochen, bevor wir hier losgelegt haben. Und erstmal finde ich, ja, würde ich dich am liebsten, wenn wir nicht Corona hätten, dazu mal umarmen und äh, dir auf die Schulter klopfen, weil ich finde das enorm mutig, ne? dass mhm. du nach so einer langen Zeit und dann auch noch in einer schwierigen Zeit wie jetzt, wo viele Dinge anders sind, ohne die Begleitung diesen langen Weg auf dich genommen hast und auch gesagt hast, ich mach das jetzt, ich ziehe das durch. Was macht das denn mit dir? Also ja, ist das so wie, boah, jetzt habe ich das geschafft, damit habe ich mir was
1: zurückgekämpft gerade oder selber bewiesen? Auf jeden Fall, weil ähm, ich sage immer, es ist ja jeder Tag irgendwo ein Kampf, man, man kämpft sich irgendwie durch die Tage, aber ich erkämpfe mir wirklich meine ganzen äh, Dinge, die ich damals aufgegeben habe vor vielen Jahren. Ich bin ja in die Isolation gerutscht, ich war noch nicht mal in der Lage, innerhalb so links mit dem Bus zu fahren oder einkaufen zu gehen und das sind Dinge, ähm, wo ich sage, ich arbeite seit Jahren an meinen Ängsten, ich erkämpfe mir wirklich alles ähm, Schritt für Schritt zurück und das macht natürlich irgendwo auch, es gibt mehr Selbstsicherheit und ähm, das alles, was ich abgelegt habe, kommt jetzt so Schritt für Schritt, oft im Schneckengang, aber es kommt wieder zurück und ähm, ja, das ähm, ist unfassbar schön. Ne? Ja, und
0: ich denke, es ist ja auch, rein faktisch ist es einfach auch mal ein Stück Flexibilität und Freiheit, genau. was du dir dann damit gibst, denn wenn du, also Köln ist ja nun nicht so eine ganz kleine und einfache Stadt, verkehrstechnisch, wenn du die geschafft hast, dann ähm, If you make it here, you can make it anywhere. Ja, genau. Mal sagen. Oder zumindest ist es ein schöner Anfang. Und damit sind wir schon ähm, direkt ganz eingestiegen in ja ein ganz persönliches ähm, Thema von dir und auch sicherlich in einen ganz wichtigen Teil, nämlich den Teil der Depressionen und Angsterkrankungen, über den wir heute ausführlich sprechen wollen. Ähm, du bist selber damit sehr offen umgegangen, nämlich seit 2016 hast du eine eigene Website, einen eigenen Podcast auch, du bloggst mhm. und bist auf Instagram, um aufzuklären, genau, was es damit auf sich hat und möchtest den Menschen, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, helfen, selber aus, aus der Isolation zu kommen.
1: Ja, richtig. Was hat dir denn am meisten geholfen? In erster Linie, muss ich ganz klar sagen, mein Umfeld. Ich glaube, wenn ich meine Familie und meine Freunde nicht um mich gehabt hätte, dann wäre vieles anders ausgegangen. Die sind wirklich ein großer Teil davon. Die stärken mich, Ja, die geben mir unheimlich viel Kraft. Sie zeigen mir, dass sie für mich da sind. Und egal, wie schwierig das vor Jahren noch war, aber sie lieben mich bedingungslos. Und ich glaube, wenn man das hat, kann man sich wirklich glücklich schätzen. Alleine wäre es, glaube ich, um, ja, es wäre um einiges schwerer gewesen. Und, ähm, und wie gesagt, dieses Zurückerkämpfen von all den Dingen, die ich mir abgelegt habe, diese Momente, die ich mittlerweile wieder genießen kann, ähm, das ist alles das, äh, das trägt dazu bei, dass es mir, ähm, ja, dass es äh, was besser wird. Geh noch mal vielleicht einen Schritt zurück ähm, vor diese Frage: Wie ist es denn
0: eigentlich dazu gekommen und ähm, wie ist das abgelaufen, wenn ich das fragen darf Also, Seit 2016, gehst du jetzt in die Öffentlichkeit, davor lag ja sicherlich meine Phase, wo es dir noch anders ging als heute. Hast ja. du professionelle Hilfe in Anspruch genommen und wie war so dieser Weg? Vielleicht kannst du das noch mal mhm. für unsere Zuhörer so ein bisschen skizzieren.
1: Meine Angsterkrankung, die ist ja im Laufe des Lebens stärker geworden. Die hat sich also immer mehr ausgebreitet auf verschiedene Bereiche. Das ist die generalisierte Angststörung. Das habe ich schon als Kind gehabt. Ähm, nur wurde damals ja noch nicht so offen damit umgegangen. Ich habe also nie Hilfe bekommen. Im Jugendalter war ich schon auffällig, aber richtig auffällig. Ich glaube, das fing so mit 18, 19 an. Da hätte ich schon Hilfe gebraucht, habe aber jahrelang keine Hilfe in Anspruch genommen aus Scham. Ich habe mich immer mehr von meiner Familie zurückgezogen. Das heißt, niemand wusste so wirklich, was mit mir los ist. Ich habe also. Aber sie haben schon gemerkt, dass es irgendwie dass irgendwas mit dir ist und ja, dich drauf angesprochen. Ja, das haben sie. Aber ich habe, wie das so ist, man baut sich ja mit den Jahren dann irgendwie ja ein Lügengerüst auf. Ähm, ich hatte immer wieder irgendwelche Ausreden und niemand konnte so wirklich dahinter schauen. Aber man hat natürlich gemerkt dass es mir schlecht geht. Und ich glaube, das war für meine Eltern ganz, ganz schwer. Ich habe mit meinen Eltern ja auch mal ein Interview geführt. Ich weiß, dass das eine ganz, ganz harte Zeit war, gerade für eine Mutter, die immer wieder bei ihrem Kind, ja, dass sie nicht mehr rankam an mich. Sie gemerkt hat, dass ich leide, immer einsamer werde, und ähm, aber gar keinen Zugang mehr zu, äh, bekommen hat zu mir. Und äh, das war wirklich ganz, ganz schwer. Und das ging dann wirklich viele, viele Jahre, dass ich mich in meinem Beruf gestürzt habe, aber nichts anderes mehr gemacht habe. Und bis dann irgendwann 2014 war dann wirklich mein Zustand so kritisch und so schlecht, ähm, dass ich dann wirklich auch in die Arbeitslosigkeit gerutscht bin. Also ich konnte nicht mehr arbeiten, ähm, bin erstmal krankgeschrieben gewesen, eine ganz, ganz lange Zeit. Und ähm, ja, und 2014 war dann auch der Punkt, wo ich endlich Hilfe zugelassen habe, weil ich mich halt selbst so entwertet habe. Ich hatte gar keinen Lebensmut mehr. Ähm, ich hatte Suizidgedanken und da war für mich irgendwo, ich bin froh, dass ich dann irgendwie den Schritt noch gemacht habe, dass ich sage, jetzt brauche ich Hilfe. Also irgendwie muss ja doch ein Fünkchen Lebensmut in mir gewesen sein, was dann gesagt hat, ich muss doch kämpfen. Und ähm, ja, und dann 2014 habe ich die Hilfe dann zugelassen und habe professionelle Hilfe endlich bekommen. Sehr schön. Bist du ähm, in eine Klinik
0: gegangen erstmal oder ähm, war das ambulant?
1: Das war ambulant. Also ich war über die LVR-Klinik in Behandlung. Mhm. Ähm, die haben mich so weit wieder stabilisiert und ähm, mit Hilfe meiner Familie, meinen Freunden, mit Therapeuten habe ich das wirklich gut in den Griff bekommen, weil aufgrund meiner Angststörung, was natürlich ein großes Thema bei mir ist, ähm, ich war, ich habe komplett blockiert, was Kliniken betrifft. Und ähm, das ist in meinem Fall leider nicht so einfach. Und deswegen haben wir das irgendwie mit dem sozialen Netzwerk, mit allen Menschen, irgendwie gut hinbekommen. Und ich bin da heute noch sehr, sehr dankbar für, dass ich das gemacht habe. Ne? Das ist natürlich total
0: schön. Und was das ja auch zeigt, ist, wie wichtig auch das Umfeld, die Freunde, die Angehörigen sind, die das eben quasi mit ähm, auffangen und wie so ein Netz fungieren. Ne? Und dass genau. es auch sehr wohl geht, ohne dann äh, un unbedingt zwangsläufig stationär ähm, aufgenommen zu sein. Richtig. Jetzt habe ich neulich, weil wir ja eben bei dem Punkt waren, was so hilft, einen Post bei dir gelesen, der mich ja. <lacht> total, äh, ich musste schmunzeln <lacht> und war irgendwie total begeistert, weil du hast gesagt, was dir hilft, und das finde ich auch so schön, dass du das dann immer mit den Leuten teilst, ne, so kleine Tipps. Du hast gesagt, ich mache mir Listen, To-Do-Listen, Listen für den nächsten Tag und so. Magst du da mal erzählen, was dir daran hilft und wie du das machst? Weil ich fand das irgendwie ein Phänomen. Ich bin ja auch ein großer Freund der Klebezettel oder Checklisten oder sowas. Genau. genau.
1: Das fing an eigentlich in der Reha. Ich war 2016 in der Reha und da bekommt man ja diese ja, Pläne mit Uhrzeit und ähm, mit allem, was da so ansteht. Und ich habe das beibehalten. Also ich habe unheimlich viel aus der Reha auch weiterhin umgesetzt. Also mir hat das unheimlich geholfen, weil ich gemerkt habe, ich kann mich besser sortieren. Ich weiß, was ansteht. Und ähm, weil bei mir ist es zum Beispiel so, und das werden wahrscheinlich auch viele kennen, dass ähm, wenn man zu viel im Kopf hat und zu viel um einen herum passiert, dann bin ich unheimlich, habe ich äh, Probleme bei der Konzentration. Ich kann mich ganz, ganz schlecht sortieren, ich vergesse viel und dann habe ich mir angewöhnt, ich werde mir diese Checklisten weitermachen. Die mache ich mir entweder für einen Tag und in ganz schlechten Phasen sogar für eine ganze Woche. Da kommen aber nicht nur besagte Termine drauf oder oder oder, sondern es ist auch ganz wichtig, an sich zu denken, sich Zeiten einzubauen, die ähm, wo man sich Gutes tut, um einfach noch mal so ein bisschen durchzuatmen, wo ich auch jahrelang den Blick für verloren habe. Als ich in meinem Beruf war, habe ich nichts Schönes wahrgenommen. Ich habe nichts für mich gemacht. Ich hatte also keinen Ausgleich. Und das plane ich mir mittlerweile. Das ich finde das... Echt einen total
0: tollen Ratschlag, weil ähm, gerade auch in Zeiten wie jetzt, wo alle ne, im Homeoffice äh, stöhnen, mhm. ist es ja so, das ist eigentlich der Ruf nach Tagesstruktur und genau. nach Struktur. Ne? Und ich finde, das ist auch gar nicht unbedingt nur ein Thema von Menschen, die in Krisen sind, sondern auch, um nicht in Krisen zu geraten, ähm, ja. sich Struktur zu erhalten, wenn man anfängt ähm, zu schwimmen. Ähm, ne? Also ich wie gesagt, finde ich eine ganz, ganz schöne Idee und genau auch dein Hinweis, sich dann eben nicht nur die Arbeitspunkte da drauf zu schmeißen und, und so. Wie, wie geht es dir
1: denn, wenn du am Ende des Tages nicht alles gemacht hast, was machst du dann? Genau, darüber hatte ich ja auch geschrieben, ähm, weil viele mir geschrieben haben, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn irgendwie nicht alles abgearbeitet ist und dann geht es einem ganz, ganz schlecht und ich weiß gar nicht, wie ich damit äh, umgehen soll. Also diese Nachrichten habe ich bekommen, und das ist natürlich auch eine Kunst und da gehört auch viel Arbeit zu, da auch wirklich was entspannter zu sein, dass man sagt, okay, was ist jetzt wirklich besonders wichtig, was muss ich machen und was ist aber auch okay, wenn es einfach mal liegen bleibt und ich es dann halt den anderen Tag mache. Und da haben ganz, ganz viele Probleme, ob das jetzt außerhalb ist oder auch zu Hause mit der Hausarbeit. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sich da einen unheimlichen Druck machen, und ähm, ich muss aber gestehen, dass ich da auch ganz lange für gebraucht habe. Ähm, also bei mir ging das auch alles nicht von, von jetzt auf gleich, sondern es hat so viel Zeit benötigt. Ich habe immer damit gekämpft, gerade auch mit der Arbeitsunfähigkeit. Fühlt man sich ja eh schon so nutzlos. Und wenn man dann irgendwie auch nicht alles schafft, was man auf dem Plan hat, das war am Anfang wirklich nicht so einfach.
0: Das ist ja so ein bisschen auch dieses Phänomen, was ist wichtig und was ist dringend. Ne? Genau. Also mal wirklich hinzugucken. Ähm, es gibt ja Sachen, die sind vielleicht gerade mal dringend, aber eigentlich nicht wirklich wichtig. Ja. Und es gibt Sachen, die sind super wichtig, die muss ich dann vielleicht ähm, von heute auf den nächsten Tag unbedingt ähm, transferieren oder so. Mhm. Ähm, ja ich kenne das auch gut ähm, erstens auf den Pumpen sitzen zu bleiben und manchmal auch meinen zu müssen irgendwas müsste unbedingt sein wo man sich wenn man sich dann mal genau fragt ähm, ja. muss ne ist es ist es gar nicht so wichtig gewesen ja ähm, wir haben ja den Titel Offenheit als Strategie und deshalb habe ich das auch so genannt wir hatten den schon bei Arndt Glocke der ja auch als Betroffener bei uns war und ich glaube du ja. hast die Folge
1: auch gehört die habe ich gehört ja
0: ganz anderer Typus als mhm. du ähm, aber und deshalb fand ich es eigentlich ganz passend, der ja auch sehr in die Öffentlichkeit gegangen ist, was ich immer irrsinnig mutig finde. Und ähm, Aber vielleicht magst du uns auch mal ein bisschen was darüber erzählen, was dich bewogen hat, ähm, zu sagen, ja, ich mach das, ich mache jetzt eine Website, ich, ich mache einen Podcast, ich blogge, ich schreibe auf Instagram darüber und auf Facebook und ähm, gehe also so, ähm, man kann ja sagen, ja, ich sage, dass ich das habe, aber so öffentlich zu sein, ist ja nochmal was anderes.
1: Bei mir war das so, ich beschreibe das immer gerne so, ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn man sich so hilflos fühlt. Ich habe mich stellenweise gefühlt wie ein kleines Kind, was an die Hand genommen werden muss, weil ich einfach komplett verzweifelt war und ich nicht so dieses mit Aufklärung hatte oder wahrgenommen habe, weil ich einfach nicht die Kraft hatte, um mal zu schauen, zu stöbern, mich mit Menschen auszutauschen. Das war ja damals ganz, ganz schwer. Und... Aus diesem Grund ist mir das ein Anliegen gewesen. Also ich hatte ja dann von 2014 bis 2016 habe ich erstmal meine Therapien gemacht. Ich war soweit gefestigt und habe mich dann hinterfragt. Ich sage, wie ist das? Ich, man begibt sich ja auch in so eine Schlangengrube. Man weiß nie, was zurückkommt und ähm, man macht sich ja auch irgendwo ein man Stück verletzbar. Jetzt an die Öffentlichkeit Genau, lesen, ja. man macht sich ja ein Stück verletzbar, äh, wenn man Schwächen zugibt. Und äh, das habe ich mir reichlich überlegt. Das ging über Wochen. Und habe mich dann entschieden, dass ich, ich habe mir gesagt, wenn ich wenigstens einen kleinen Teil erreiche, dann ist das schon echt gut. Habe dann meine Seite ins Leben gerufen, erst auf Facebook und habe gedacht, na ja, es hört sich eh keiner an äh, oder es liest keiner. Damals habe ich ja noch Videos äh, teilweise hochgeladen. Aber dann war dann doch die Reaktion so gut, dass mir das auch gut getan hat. Es war ein Stück weit Therapie. Ich habe mich niedergeschrieben und ich hatte gleichzeitig Austausch mit Menschen, die dasselbe Problem hatten wie ich, vor denen ich mich nicht rechtfertigen muss und ähm wo ich vielleicht dem einen oder anderen irgendwie was Mut mitgeben kann, äh, vor allen Dingen auch zu vermitteln, dass man sich nicht schämen muss.
0: Mhm. Aber ich glaube, damit hast du genau an der Stelle, nämlich beim Stigma und auch bei den Ratschlägen, großen Beitrag geleistet ne? und gleichzeitig auch was für dich getan, dich überwunden, ist auch niedergeschrieben, also da sind ja wir mal, sind sind wir viele Fliegen mit einer Klappe ja. sozusagen geschlagen worden und es ist was ganz, ganz Schönes entstanden damit. Mhm. Ne? Finde ich toll, Glückwunsch auch dazu, weil ich Dankeschön. lese das ja auch ab und zu. Wir, <lacht> ähm, wir teilen das auch oder oder ähm, ja, posten das dann auch nochmal. Ja, um das ist super. schön. Ähm, wo wir gerade bei der Öffentlichkeit sind, zurzeit geht ja Nora Tschirner mhm durch die Decke sozusagen, also in ja. allen sozialen Medien. Was Ich, ich finde, sie ist eine unglaubliche Sympathieträgerin und ich finde es auch sehr mutig, wie sie als jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, damit umgeht. Und du hast es neulich kommentiert bei ihr auch mit dem Thema, es ist so wichtig, sich direkt Hilfe zu suchen. Richtig. Vielleicht magst du da auch nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Ne, wie Du hast ja ein bisschen gebraucht, aber... Was ist, was ist deine Botschaft an der Stelle, an die die heute da
1: sitzen und sich vielleicht noch nicht ganz trauen? Meine Botschaft ist, ähm, ja, es ist wirklich wichtig, sich Hilfe zu suchen, weil ähm, mir gibt es ein Stück Sicherheit. Es gibt definitiv Sicherheit, weil da ist jemand, ähm, dem kann man, ja, dem kann ich mein, mein, mein Gefühl vermitteln, ist neutral, beschaut das alles von oben. Und ähm, das war immer oder ist heute noch ein sicherer Platz für mich, wo ich einfach sage, wenn ich mich äh, komplett verloren fühle, dann weiß ich, wen ich anrufen kann. Und ähm, ich habe dann auch Bedarfstherapien, wo ich dann spontan auch mal Bescheid geben kann und ähm, sagen kann, ähm, ich brauche gerade noch mal irgendwie eine Extra-Stunde. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen, ich weiß halt, wie der Verlauf sein kann, wenn man sich keine Hilfe sucht. Und ähm, das ist mir ganz besonders wichtig. Es muss sich niemand schämen. Es ist völlig okay, sich Hilfe zu suchen und zu sagen, ich, ich schaffe es gerade nicht alleine, ich brauche Hilfe. Und was mir auch wichtig ist zu vermitteln, je früher man sich Hilfe sucht, umso besser ist es. Und ähm, man kann wirklich was machen.
0: Was würdest du denn mal ganz konkret jemandem raten, der jetzt in so einer Situation ist wie du damals, als man noch nicht so richtig wusste und wollte und und so, wo würdest du denn raten, als erstes sich hinzuwenden? Weil das ist ja auch manchmal schon Thema, diesen, diese erste Überwindung zu schaffen zum Hausarzt, zu einem Psychologen. zu.
1: Der erste Schritt ist für mich immer, also wenn man einen guten Hausarzt hat, kann man sich seinem Hausarzt anvertrauen. Die meisten Hausärzte oder sehr viele Hausärzte, das weiß ich auch aus Erzählungen, die sind da sehr offen für, die vermitteln auch gerne, die schauen erstmal, weil viele Menschen haben das Vertrauen zu ihrem Hausarzt, einen anderen Arzt kennen sie erstmal nicht und das war zum Beispiel bei mir damals auch so. Und dann ist der Hausarzt irgendwie so eine sichere Stelle, wo man sagen kann, okay, ich spreche da jetzt drüber und dann gehe ich jetzt erstmal zu meinem Hausarzt. Was ich aber auch immer rate, ist, man muss es nicht in die Welt rausbrüllen, sondern vielleicht gibt es eine Person, die vielleicht im Umfeld da ist, der man sich anvertrauen kann, die eventuell irgendwie vielleicht an der Seite steht, auch vielleicht Telefonate mitmanagt irgendwie. Das ist mir immer ganz wichtig zu vermitteln. Und wenn es wirklich gar keinen gibt, habe ich jetzt auch mehrmals geschrieben, dass viele Städte auch psychologische Dienste anbieten, die auch begleiten zu Terminen. Na, man muss sich dann, wenn es geht, nur trauen, mal bei der Stadt anzufragen. Und in der Regel bekommt man da auch Auskunft. Weil das wissen zum Beispiel viele nicht. Mhm. Und ähm, aber wie gesagt, wenn wenn das wirklich so Probleme macht, dann erstmal vielleicht an den Hausarzt und das dann vermittelt wird. Das ist natürlich immer persönlicher, als wenn man jetzt so bei der Stadt anruft, aber ich gebe dir vollkommen recht, gerade auch in mhm.
0: Städten, so in der Größenordnung wie Köln, äh, gibt es das auch, ähm, diesen psychologischen Dienst, äh, der da unterstützt.
1: Genau, den haben wir zum Beispiel auch in Solingen. Ne, da kann man sich dran hinwenden. Und ähm, das ist eigentlich auch so eine Sicherheit, wenn man. Ich weiß, wie gelähmt man sich fühlen kann. Und das ist dann wirklich auch das Problem, ne? Absolut. Genau. Sag mal, hast du heute noch Angst vor schlechteren Phasen? Ja, weil die habe ich auf jeden Fall. Ich bin ja chronisch krank geschrieben, weil das bei mir so festgefahren war, weil ich mir einfach zu spät Hilfe gesucht habe. Ich weiß, dass ich immer damit zu tun haben werde, kann aber wieder positiv nach vorne schauen, weil ich weiß, ich weiß damit heute besser umzugehen. Wenn diese schlechten Tage Phasen kommen, auch wenn es längere Phasen sind, bekomme ich mit meinen Methoden, die ich so für mich entwickelt habe, bekomme ich das eigentlich immer recht schnell in den Griff und ich bin besser vorbereitet. Früher hat mich das überrollt, heute bin ich sehr achtsam mit mir, ich nehme das sehr früh wahr, wenn mit mir was nicht stimmt. Auch wenn ich überfordert bin. Und ähm, ja, ich versuche dann sofort, meine Methoden einzusetzen, die mir gut tun. Und in der Regel bekomme ich das ganz gut hin. Aber ich, die Angst ist irgendwie immer da, natürlich. Auch, dass es noch mal eine ganz schwere Phase sein kann, wie vor ein paar Jahren, hoffe ich natürlich nicht. Aber es kann passieren. Also man weiß es nicht. Ne? Und diese, ich sag mal, auch
0: diese Fähigkeit, zu akzeptieren dass du immer damit zu tun haben wirst, auch das ist ja schon verlangt schon Größe, bin, finde ich, also ähm aber das klingt alles, genau wie das andere, was du eben gesagt hast, so an, an Techniken, das klingt alles so ein bisschen nach Achtsamkeit mhm. und ähm, ja, also sehr genau und behutsam auf sich schauen und Achtsamkeit setzt ja auch da an, erstmal, dass das jetzt zu akzeptieren genau. und dann zu schauen, ne, mit Mitgefühl mit und irgendwie aber auch mit Klarheit ähm, zu schauen, was ich für mich tun kann. Nehme ich das richtig wahr?
1: Ja, das ist richtig. Also bei mir war ganz viel Achtsamkeitstraining also das war oder ist immer noch äh, Hauptbestandteil in meinen Therapien, ähm, viel auf mich zu schauen, weil ich mich komplett aus dem Blick verloren habe. Also ich habe mich ja völlig entwertet, ähm, ich habe null Selbstbewusstsein gehabt, habe gar nicht auf mich geschaut, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, Das war mir eigentlich alles egal und äh, das benötigte jetzt ganz, ganz viel Arbeit, dass ich da schaue, ähm, auf mich horche, dass ich schaue, dass es mir gut geht, dass ich mich anfange zu lieben. Das ist ja auch mal so ein, so ein Ding. Ne? Und ähm, ja, das habe ich ganz, ganz oft trainiert. Und ähm, Aber mittlerweile muss ich da gar nicht mehr mich anstrengen, sondern ich aktiviere das von alleine und ähm, mache dann all die Dinge, die ich weiß, das sind Kraftquellen. Und das ist wirklich so wichtig, dass man diese Dinge ja wieder erlernt. Das ist wie Laufen lernen. Ne, muss mhm. man sich dann andere Dinge zurückerkämpfen. Mhm. Und dazu gehört auch natürlich auf sich selbst zu, zu schauen.
0: Ja, aber du hast jetzt schon, finde ich, viele schöne Tipps gegeben im, im Kleinen und jetzt zusätzlich auch mit der Achtsamkeit, finde ich ganz schön, also auch für unsere Zuhörer, ganz mhm. ganz schöne Sachen, die da drin drinstecken. Ähm, ich wollte noch mal auf eine Sache eingehen, die ich auch, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Woche bei dir gelesen habe, nämlich das Thema äh, Job und Arbeiten. Also im Moment bist du arbeitest du nicht. Genau. Ähm, wie stehst du denn zu dem Thema? Hast du den Wunsch, wieder was zu machen? Ähm, wie fühlt sich das an? Ähm, oder was hast du dafür, was, hast, was geht da in dir
1: vor? Es ist immer noch ein komisches Gefühl, weil ich viele, viele Jahre einfach ähm, nur gearbeitet habe. Und natürlich fehlen mir meine Bewohner, meine Patienten. Ja, also das ist etwas... Ich glaube, das wird mir immer irgendwo, es wird nachklingen. Ich habe nach langer, langer Zeit dann akzeptiert, dass es in meinem Beruf nicht mehr reingeht. Aber ich vermisse ihn heute noch richtig, wirklich ganz doll. Und ähm, na ja, es ist schwierig. Ich bin arbeitsunfähig geschrieben, auch noch für die nächsten fünf Jahre. Man fühlt sich nutzlos aber wie gesagt, ich habe mit meinem Beruf abgeschlossen, ich möchte gerne auch wieder was anderes machen, aber dann…
0: Du, eigentlich machst du ja was, du bist Bloggerin und und äh, vielleicht ähm, Mental-Health-Influencerin oder sowas. Ne? Also heute gibt es ja solche Begriffe und ja, ich meine, das ist ja im Ernst so. Also ähm, Aber suchst du denn gedanklich und für dich nach was?
1: Ja, also im Kopf habe ich definitiv, ich würde so gern wieder mit Kindern und Jugendlichen was machen. Ähm, ich weiß, dass ich nie wieder dieses Pen so machen kann wie früher. Also 100 Prozent Gas geben wird nicht mehr möglich sein. Aber ich würde gerne in den Bereich reinschnuppern mit Kindern und Jugendlichen, weil ich dort immer sehr, sehr schnell Zugang gefunden habe. Ich habe ganz früh auch mit Kindern mal gearbeitet. Und ähm, Kinder, ja, die tun mir gut. Und ähm, das wäre ein Wunsch von mir, wenn das irgendwann vielleicht so möglich wäre. Also wie du mich gerade anstrahlst, glaube ich, finden sich da schon... Viele. Wahrscheinlich, <lacht> wenn ich Glück habe, ja.
0: Ähm, was mich auch mal interessieren würde, ist, ähm, was hat denn diese Corona-Zeit ähm, mit dir gemacht? Ähm, wie siehst du diese Zeit in Bezug auf die seelische Gesundheit und ähm, ja, was... Was gibt es vielleicht da auch noch für Tipps oder für für Erkenntnisse, die du mitgenommen hast?
1: Die Corona-Zeit, am Anfang war es ganz, ganz schwer. Es war erstmal eine neue Situation und alles, was Neues ist, ist komplette Überforderung. Ich wusste am Anfang überhaupt gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Es war für mich alles irgendwie ein Kraftakt, die Maske ja, um die zu benutzen. Isolation, ne? Die Isolation wieder, weil als Isolationspatientin, wo man sich die Freiheit irgendwo zurückerkämpft hat, rutscht man wieder in die Isolation. Ja, automatisch. Und ähm, ich bin plötzlich wieder dazu gezwungen. Ich kann meine ähm, Menschen nicht so sehen, wie ich es gewohnt bin. Ich kann meine äh, Tagesstruktur, die ich mir selbst irgendwo geschaffen habe, außerhalb, ne, Arbeit gab es nicht mehr, also habe ich mir eine andere Struktur erschaffen. Die Kommunikation draußen, mich auch mal auf dem Kaffee zum Bäcker zu setzen, was für mich Training war, das fiel dann alles weg. Und das war erstmal, das hat mich auch überrollt. Also mir ging es teilweise echt schlecht. Ich war dann vermehrt mit meinen Ärzten und Therapeuten im Austausch. Aber ich muss sagen, ich habe mich recht schnell mit der Situation arrangiert. Und ich muss sagen, es gibt bestimmte Punkte, wo ich sage, das könnte von mir aus auch so bleiben. Zum Beispiel die Einkaufssituation mit den Abständen an der Kasse finde ich ja unheimlich klasse, dass einem nicht mehr so in den Nacken geatmet wird was für mich immer eine Belastung war. Ich habe dann immer den Einkaufswagen hinter mich gestellt, damit mir bloß keiner zu nahe kommt. Und ähm, es gibt wirklich Dinge, dieses entschleunigte Leben tat mir irgendwie auch gut. Ich hatte weniger Druck für mich. Und ähm, wie gesagt, es war stellenweise schwer, aber es gab wirklich Punkte oder es gibt Punkte, wo ich sage, es ist irgendwo auch angenehm. Und ähm, ich finde, ich habe da so eine Ruhe entwickelt. Ich habe jetzt auch gesagt, ich mache mir gar nicht groß Gedanken. Ich habe auch weniger Nachrichten geguckt. Ich schaue das Wichtigste, aber ich, ich schaue nicht bei Facebook ständig in die Neuigkeiten. Ich habe mich da so ein bisschen rausgenommen, damit es nicht zu geballt an Infos ist. Das kann ich wirklich als Tipp weitergeben. Sich nicht zu viel damit zu beschäftigen, sondern sich so ein bisschen auf sich zu konzentrieren, da ein bisschen ruhiger zu werden. Ich lasse es auf mich zukommen. Und äh, versuche da etwas relaxter damit zu sein. Weil ich weiß, ich kann die Situation, ich kann sie nicht ändern. Und ähm, ja, das ist für mich wirklich ein Tipp, weil das hat mich sehr, sehr überfordert. Diese vielen Infos. Ne? Und dann alles zehnmal, zwanzigmal. Da habe ich mich so ein bisschen zurückgenommen. Das knüpft auch absolut an das an. Wir
0: haben ja mal, oder du erinnerst mich gerade daran, wir haben ja mal einen Podcast gemacht, auch zu diesem Thema. Wie geht man mit Corona um? Und da ist ein großer Punkt ja auch gewesen. Ne? Guck auf deinen Nachrichtenkonsum mm. und äh, passt dich da in deiner Struktur ein bisschen an. Und an eine Sache muss ich gerade auch noch denken. So, ähm, Du hast eben so was Schönes gesagt. Das habe ich jetzt in einem anderen Zusammenhang auch ähm, zum Thema Corona noch mal gelesen, nämlich die Fotos, die du machst, um dich dann in, an, zu anderen Zeiten an die schönen Momente zu erinnern. Ja. Und das habe ich jetzt bei jemandem gelesen, der dann gesagt hat, machen Sie sich so einen Ordner ne, mit dem, weiß ich nicht, Sprüche, Fotos, alles, was gut tut, so ein, so ein All-I-Love-Ordner. Und ähm, da dann ab und zu reinzugucken, das ist wie so ein, wie so ein Krafttank. Und äh, das fand ich eine sehr schöne Idee und eine sehr schöne ja. Inspiration. Und daran... Wurde ich dann eben erinnert.
1: Es tut gut, ja, auf jeden Fall. Das kann man mit Fotos machen. Und was ich äh, vielleicht auch noch weitergeben kann äh, kurz, äh, ich, ich habe mir ein Glas gemacht äh, mit kleinen bunten Zetteln. Und da schreibe ich meine schönsten Momente, die ich so erlebe im Jahr, schreibe ich mir auf die Zettel, die kommen ins Glas und Ende des Jahres schaue ich mir das an. Oder wenn wenn es mir schlecht geht. Es tut wirklich sehr gut, man kann das Glas auch in den Flur stellen und wenn dann mal Besuch kommt, dann kann auch der ein oder andere Besucher was Nettes draufschreiben und mit ins Glas werfen. Das sind alles so Dinge, die,
0: sehr schöne Idee, die einem
1: ein Lächeln zaubern. Wenn man wirklich mal einen Tag hat, wo man traurig ist, wo man sich alleine fühlt, es wärmt irgendwie das Herz und ich finde, all das ist erlaubt, ja, alles was gut tut. Ne? Absolut. Ja.
0: Wollen wir noch Sätze vervollständigen machen? Ich finde das ja immer ganz schön.
1: Ja, wobei ich immer sagen muss, so spontane Fragen, äh, das ist für mich, aber deswegen, ähm, ja, gerne.
0: Depression ist?
1: Oh, ich habe immer gesagt, Segen und Fluch zugleich. Zum einen zeigt mir meine Depression auch vieles, was ich verloren habe. Und Fluch auf der anderen Seite, weil ich einfach manchmal verzweifelt bin, weine und nicht weiß, wie es weitergehen soll.
0: Okay. Das Stigma gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen?
1: Muss definitiv aufhören. Deswegen braucht es mehr Aufklärung, noch mehr Aufklärung. Ja. Mein größter Wunsch in diesem Zusammenhang? Mein größter Wunsch, dass alle Kämpfer da draußen ihren Weg finden. Das ist mir immer wichtig, weil ich achte sehr auf andere Menschen. Mir ist es auch wichtig, dass die Leute ihren Weg finden. Und ich wünsche mir natürlich für mich, dass ich meinen Weg auch weitergehen kann und dass ich irgendwie zufrieden ja in die Zukunft schauen kann. Auch mit meinen Diagnosen, aber vielleicht etwas entspannter damit werde und weiß, wie ich damit umgehen kann. Schön.
0: Sehr sehr schön, schön gesagt, finde ich das. Ähm, dann würde ich an der Stelle einfach auch schon mal sagen, danke, liebe Dini, für diesen ganz persönlichen Einblick, den du uns hier gewährt hast. Wir fragen ja unsere Gäste immer noch mal, nach einem ganz persönlichen Tipp für die seelische Gesundheit am Schluss. Jetzt hast du schon viele Tipps gegeben. Ich weiß nicht, ob du noch einen über hast, aber die sind ja alle super. Aber das ist immer so, ne? das, das fragen wir alle unsere Gäste, egal mit wem wir sprechen. Hast du noch was auf Lager?
1: Ja, also was ich für die für mich äh, in den Jahren entdeckt habe, ist wirklich ähm, Offenheit ist ganz ganz wichtig. Ähm, sich anvertrauen jemandem, dass es ähm, es hilft. Es gibt irgendwie es gibt ein bisschen Sicherheit und ähm, ich hoffe wirklich, dass jeder da draußen oder dass sehr viele daraus, äh, da draußen in der Lage sind, ähm, sich da irgendwo jemandem anzuvertrauen. Und ähm, ja, und vor allen Dingen achtet auf euch. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ja, das ist das, was ich so zum Schluss sagen möchte. Super,
0: vielen, vielen Dank. Es liegt ja auch uns am Herzen. Die Offenheit und ich denke, Offenheit und Stigma gehen hier auch Hand in Hand. Denn da wo wir offen sind ähm, und die Menschen ähm, vernünftig reagieren, da kann kein Stigma entstehen. Beziehungsweise wer mit einer authentischen Offenheit umgeht, dem wird nie ein Stigma begegnen. Deswegen also ja. bin ich eigentlich oder hoffe ich eigentlich, dass, dass wir davon überzeugt sein können, ja. dass das so sein soll. Ne? Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du den Weg nach Köln gemacht hast, der für dich ja zusätzlich ein, ein, eine große Probe war und eine tolle Challenge. Und ich freue mich mit dir, dass du hier bist und wir das zusammen so toll gewuppt haben. Im Juni, ach ja, was ich noch, ja doch, ich habe gesagt, dein eigener Podcast zum Abschluss. Vielleicht magst du noch einen Hinweis geben, wie man
1: den findet oder wie man dich überhaupt auf der Website und so weiter findet. Ähm, mein Podcast, genau, den habe ich letztes Jahr im, ins Leben gerufen. Ich bin da die ganze Zeit ein bisschen bummelig gewesen, das weiß eigentlich äh, jeder, möchte da aber mehr mitmachen und man findet mich quasi auf äh, Google, über Spotify, Anchor, über die gängigsten, äh, über Leben fühlen, Diana Bach und äh, darunter sollte man mich eigentlich finden. Und ähm, ja, meine Website findet man über den Instagram-Account. Äh, da kann man direkt oben äh, draufklicken. Ähm, da landet man auf meiner Website. Ansonsten findet man mich bei Facebook. Und
0: wie, fin wie finde ich dich bei Instagram? Auch
1: Leben fühlen? Nein. Äh, nein, äh, da heiße ich Dini Diana Bach. Also ich versuche ja meinen richtigen Namen jetzt äh, mehr einzusetzen. Und ähm, da findet man mich unter Dini eigentlich immer. Und ähm, ich habe jetzt aber ergänzt mit Diana Bach mhm. Und weil ich das finde, ich finde es wichtig, auch mal meinen richtigen Namen so ein bisschen mehr einzubringen, weil viele gar nicht wussten, wie ich wirklich heiße. Und ähm, genau, da findet man mich rüber.
0: Super. Dann schaut doch auch mal und hört mal rein bei Dini Diana Bach. Ich sage nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich. Im Juni ist Verena Werge unser Gast. Sie ist Kunsttherapeutin und Heilpraktikerin Psychotherapie. Und ich spreche mit ihr darüber, was und wie die Kunst kann in der Therapie und auf dem Weg zu sich selbst und der Heilung. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Bis bald. Bleibt gesund, auch seelisch.